0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des querfeld ein podcast der Blick von außen. Im Blick von außen spreche ich einmal im Monat mit Menschen über Fotografie, und zwar mit Menschen aus der Popkultur, der Fotoindustrie oder der Politik. Und zwar mit denjenigen, die selbst nicht fotografieren. Damit erhalten wir den namensgebenden Blick von außen und lernen die Fotografie von neuen, anderen Seiten kennen. Heute spreche ich mit Unda Hörner. Sie ist Buchautorin und hat bereits zahlreiche Bücher über die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts geschrieben. Und dazu auch einige über die Fotografie aus dieser Zeit. Wir sprechen heute darüber, was sie an den 20er Jahren so fasziniert und inwiefern die Fotografie sich in diesem Jahrzehnt auch verändert hat. Und was wir natürlich auch von ihr lernen können für die 20er im 21. Jahrhundert. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich wie immer über euren Kommentar, eine positive Bewertung oder über eure Unterstützung. Einfach auf querfeldein.de auf den großen Steady-Button klicken und querfeld 1 supporterin oder Supporter werden. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann folgt dem Podcast doch direkt in eurem Podcast-Player. So, jetzt aber erst einmal viel Spaß. Mein Name ist Sebastian H. Schröder und ihr hört den querfeld Querfeldein-Podcast Der Blick von außen. Schönen guten Morgen, Frau Hörner. Guten Morgen aus Berlin. Sie haben es gesagt, genau richtig. Wir, Sie, Sie sind in Berlin, ich bin in der Nähe von Köln. Wir machen das also auf die ganz ähm, Corona-sichere Art, nämlich wir treffen uns online. Ähm, Sie haben im vergangenen Jahr sicherlich auch viel geschrieben. Sie haben äh, aber auch gesagt, Sie sind im Großen und Ganzen ganz gut über die o Videokonferenzen drumherum gekommen. Wie haben Sie das geschafft?
1: Äh, ja, wie soll ich sagen? Ich, äh, ich habe mich einfach gedrückt, bezieh beziehungsweise es war ja nun auch nicht so viel los. Also Lesungen leben wirklich von der Präsenz. Das, äh, das sehen viele Veranstalter so. Es, äh, es war eben einfach auch nicht, ja, es war einfach nicht so viel los, dass, dass ich da jetzt gefordert gewesen wäre. Ich habe mal ein Interview ich mit der Taz gemacht und das dann tatsächlich in der Reaktion, die völlig ausgestorben war und ja, das war glaube ich das Einzige in der ganzen Zeit.
0: Konnten Sie die Zeit nutzen, um gut zu schreiben? Also war das für Sie auch eine innere Ruhe, noch mehr und noch intensiver schreiben und recherchieren zu können?
1: Auf jeden Fall. Also, nachdem dieser erste Frust vorbei war, dass nun keine Lesung mehr geben wird, in ja, absehbarer Zeit, habe ich mich einfach hingesetzt und bin so richtig tief eingetaucht in die Arbeit und äh, habe dann als erstes einen alten Text überarbeitet, äh, der tatsächlich auch so ein bisschen was mit äh, Pandemie, Krankheit äh, äh, zu tun hat. Da geht es um Davos. Also, Davos ja. in den 20er Jahren als. Anlaufstelle als, ja, als Luftkurort, aber eben auch für diese ganzen Tuberkulose-Kranken, die da äh, Heilung suchten. Und äh, dann habe ich äh, einen großen Text weitergeschrieben über das Jahr 1939, sozusagen der Abschluss einer Trilogie, weil ich äh, ein Buch geschrieben habe über 1919, das Jahr der Frauen. Ja. Dann 1929, äh, Frauen im Jahr Babylon. Und das wird jetzt sozusagen der krönende Abschluss 1939, da wird es ganz viel umsetzen. Exil gehen und äh, auch mit dem, mit dem Fokus auf, auf die Frauen. Und äh, ja, dann äh, hatte ich auch noch die Zeit, ein Roman anzufangen, aber da verrate ich jetzt nicht mehr darüber.
0: Sehr spannend, ja. Scha Schade, dass wir da noch nicht erfahren können, aber da müssen wir warten, äh, bis es dann soweit ist. Genau. Ähm, ich springe direkt mal rein, weil wir jetzt da schon sind. Und zwar für mich als Fotograf ist es einfach gewesen, ein Buch über Fotografie zu schreiben. Ich habe im vergangenen Jahr dazu was veröffentlicht. Ich kann mir aber vorstellen, wenn man nicht komplett vom Fach ist, dass es immer schwierig ist, über fremde Themen zu recherchieren und zu veröffentlichen. Wie arbeiten Sie sich in Themen ein, die Sie jetzt nicht vom Berufswegen begleiten?
1: Also was die Fotografie angeht, äh, muss ich tatsächlich sagen, was die ganze äh, Technik angeht oder so Begriffe wie Brennweite und, äh, und diese ganzen Formate, die da eine Rolle spielen, das ist tatsächlich eine fremde Welt. Also da musste ich mich so ein bisschen vertraut mitmachen. Das war aber, ich sag mal, für, äh, für die das Gelingen des Textes äh, war es jetzt gar nicht so wichtig, äh, diese diese ganzen technischen Details, weil die Fotografie ja im Zusammenhang mit der Avantgarde, mit der ich mich die ganze Zeit schon beschäftigt habe, ein ja ein Teilgebiet ist. Also man muss, ich habe es eher so gefasst unter so einem großen künstlerischen Gebiet äh, und eben auch wieder mit dem mit dem äh, Blick auf die Frauen. Also oder anders gesagt, die Fotografie hat hat Frauen gerade eben ja, in den 20er Jahren ermöglicht, einen neuen Beruf zu finden oder sich selber neu zu erfinden, weil es eben plötzlich auch diese kleinen handlichen Kameras gab, äh, die ihnen ermöglicht hat, ja, mit, dem, mit dem eigenen Blick äh, durch die Welt zu gehen und, äh, und diese Welt eben aufzunehmen, wahrzunehmen, aufzunehmen und auch anderen zu zeigen. Und äh, es gibt ja viele Berufe, da gab es keine weiblichen Vorbilder und und gerade die Fotografie war ja nun als Beruf auch überhaupt nicht anerkannt. Also wenn man jetzt sieht, zum Beispiel ein berühmter Fotograf wie Man Ray, dass der eigentlich sein Leben lang äh, darunter gelitten hat, dass er kein Maler geworden ist, weil er sich da nicht äh, für nicht talentiert genug hielt. Wenn man aber sieht, was für ein toller Fotograf der geworden ist, da sieht man schon, wie die Bewertung eben damals noch war. Also wer fotografiert hat, äh, galt so ein bisschen als untalentierter
0: Maler. Ja, das stimmt. Und äh, tatsächlich finde ähm, ich es auch total spannend, dass Sie jetzt auch rückblickend auf die 1920er auch immer schon von Kunst sprechen. Gleichzeitig ähm, war das ja noch überhaupt kein anerkanntes Kunstmedium. Ähm, wie ist damals ähm, auch jemand wie Man Ray, der ja doch ohne äh, Zweifel ein Künstler war, wie ist der damals wahrgenommen worden? War das da im Grunde ein Scharlatan, der aber eigentlich von was anderem gelebt hat? Oder war der trotzdem schon anerkannter Künstler, obwohl er fotografiert hat?
1: Na, gerade Man Ray, der hat ja seine Chance ergriffen. Der lebte im, in Paris, im Montparnasse. Er hatte sein Atelier in einer kleinen äh, Straße, einer Nebenstraße vom Boulevard du Montparnasse. Und der war dann sehr schnell äh, doch eine Anlaufstelle für die ganze Prominenz da unten. Und ja, also wer was auf sich hielt, der ließ sich dann von Man Ray fotografieren, der ja dann auch eher durch einen Zufall diese Solarisation erfunden hat. Und der war tatsächlich so, so eine Art Starfotograf, gerade der Surrealisten damals.
0: Und war denn ein Fotograf damals eher ein Handwerker oder war das schon auch ein Künstler?
1: Ich denke mal, gerade durch Man Ray ist das doch eher in diesem Bereich, des, des Künstlerischen aufgestiegen. Ohne, dass er das wahrscheinlich selber so, äh, so wahrgenommen hätte. Aber es ist auf jeden Fall, ist Man Ray so eine Schlüsselfigur dafür. Ne? Und äh, nicht umsonst sind ja auch alle zu ihm hingepilgert. Das ist im Übrigen das Thema gewesen meines äh, Buches, was ich 2002 geschrieben habe. Das hatte damals den Titel Madame Man Ray, Fotografin in der Avantgarde in Paris. Und da da ging es eben um ja, Lee Miller zum Beispiel, die zuerst ja, sein Modell war und dann selber zur Kamera gegriffen hat. Dann sind solche inzwischen berühmten oder wiederentdeckten Fotografinnen zu ihm hingepilgert, die, die von ihm lernen wollten. Also unter anderem Marianne Breslauer oder, oder eben auch ja, Ilse Bing oder auch Giselle Freund, aber das war dann sehr viel später, ne?
0: Sie haben ja, es ist eben schon gesagt, Madame Man Ray haben Sie geschrieben und Sie haben noch ein zweites Buch geschrieben, nämlich Scharfsichtige Frauen. Und beide Bücher handeln ja von den Frauen um Man Ray. Was fasziniert Sie so an dieser Person, Man Ray?
1: Er ist halt eine dieser schillernden Figuren im Montparnasse der 20er Jahre. Also, ich erinnere mich an einen Besuch in dieser Rue Compagnie Première, eben dieser kleinen Nebenstraße vom Boulevard de Montparnasse, wo er sein Atelier hatte. Ja. Und genau dieses Atelier, das kennt man ja auch, wenn man, wenn man sich seine Bilder anguckt, seine geliebte Kiki de Montparnasse, die hat er da aufgenommen. Dann natürlich auch so diese ganzen Frauen der Surrealisten, nusch Elia. Das das ist einfach so ein
0: Kultort geworden. Wozu Sie ja auch noch ein Buch geschrieben haben, ne? die realen Frauen der Surrealisten, das haben ja. Sie auch noch mal geschrieben. Ähm, Sie sagten eben schon, es ist die Avantgarde, die sich so interessiert hat. Zu der Avantgarde gehört ja auch der Surrealismus, ähm, gewisserweise gehört ja auch die Zeit des Bauhaus mit dazu und die Zeit, die Sie so interessiert, nämlich die 20er Jahre. Was ich mich gefragt habe, Einige der berühmten Persönlichkeiten aus dem Bauhaus, wie zum Beispiel Frank Lloyd Wright, waren ja auch inspiriert davon, vom Surrealismus. Dennoch habe ich auch den Eindruck, dass diese beiden Bewegungen aufgrund der ja, zeitlichen Übereinstimmung durchaus Gegenspieler waren. Trügt da mein Eindruck oder kann man das schon so sagen?
1: Ach, Gegenspieler, habe ich gar nicht zu so sagen. Ich, äh, ich glaube, der Surrealismus, den habe ich zumindest als ein, ein sehr französisches Phänomen wahrgenommen. Also das ist ja da diese Runde um Henri Breton. Äh, und das Bauhaus ist ja nun wirklich so ein Exportschlager aus Deutschland. Ne? Mhm. Und äh, Bauhaus ja auch ein bisschen eher. Ne? Äh, das Weimarer Bauhaus ja, geht zurück aufs Jahr 1919, dann muss es umziehen nach Dessau. Und die Protagonisten, das ist allen voran natürlich Walter Gropius, dann hat man das Natsch, der, um Fotografen zu nennen. Ne? Ja. ja, und der Surrealismus, der kommt ja dann erst viel später ins Spiel. 1919 sind die Protagonisten, die dann eben zu Surrealisten werden. Die sind ja da noch ganz wilde Dadaisten. Ne?
0: Ja, richtig. Und,
1: ja. und das spielt sich, in, spielt sich eben vorwiegend in Paris ab. Und klar, wir kennen... Als Surrealisten kennen wir natürlich Max Ernst. Ne? Das ist, wenn ich das kurz mal so einwerfen darf, eine ganz abenteuerliche Geschichte. Der ist ja äh, mit Dadaisten und späteren Surrealisten Paul Eluard, dem Dichter, befreundet, Max Ernst. Und die sind begeistert voneinander. Und äh, vor allem ist Max Ernst auch begeistert von äh, Paul Elias Frau, nämlich Gala, der späteren Gala Dali. Und äh, ja, Max Ernst, äh, der reist dann im Jahre 1921 oder 1922, reist er dann, mit, einem, äh, mit dem Pass von Eluard über die französische Grenze. Er durfte ja als Deutscher noch gar nicht in der Zeit nach dem, Zweiten, nach dem Ersten Weltkrieg, durfte er noch gar nicht nach Paris fahren. So kommt es dann, dass Max Ernst im Grunde zu einem französischen Surrealisten wird. Also das, der Surrealismus, der gedeiht eben mehr in, äh, ja, in Paris.
0: Mhm. Ich möchte gerne noch mal so einen kleinen Schritt zurückspringen. Wir sind ja eben direkt schon rein, nämlich als sie dann von Paris be begann zu erzählen. Was ich noch gar nicht gemacht habe, ist, ich habe sie noch gar nicht richtig vorgestellt. Und zwar, sie haben über 20 Bücher geschrieben. Das habe ich gesehen, ich habe die nicht alle gelesen. Viele davon sind Biografien und die meisten beschäftigen sich mit dem Leben der 20er Jahre. Was fasziniert Sie an dieser Zeit insgesamt so sehr?
1: Na, es ist eine Zeit des Aufbruchs, ne? Also sowohl in, äh, in, ich beschäftige mich halt viel mit, mit diesen großen Städten, Berlin und Paris. Und in Berlin ist es insofern ein Aufbruch natürlich, war alles neu ist. Das Kaiserreich ist passé. 1919 äh, haben wir die Weimarer Republik. Also es sind plötzlich ganz andere Strukturen. Und für eine Weile fällt auch die Zensur weg. Ähm, und, äh, und da kann natürlich ganz viel äh, so neu aus der Taufe gehoben werden. Eben gerade das Bauhaus, das im Übrigen nur in der Form gegründet werden konnte, weil, weil dem Gropius keiner auf die Finger geguckt hat, irgendwie was Hochschulstatuten angeht und solche Reglementierungen ähm, oder Regularien. Und ja, und in Paris lebte eben äh, auch wieder die Kunst auf, weil nach dem, nach dem Ersten Weltkrieg, Frankreich hatte den Krieg ja nun auch gewonnen, ja, war, war eine Lebensgier wieder da. Viele Amerikaner kamen wegen des günstigen Devisenkurses, kamen nach nach, nach Paris, Hemingway, Fitzgerald, Gertrude Stein hatte da ihren Salon. Also es war insgesamt so ein, ja, trotz dieser ganzen Katastrophe des Ersten Weltkriegs war es so ein, ein Aufleben der Künste. Mhm.
0: Wir haben ein wo eins ihrer Bücher bereits im Magazin schon mal vorgestellt und das ist allerdings schon fast zehn Jahre her und zwar war das das eben schon angesprochene Buch scharfsichtige Frauen und darin stellen sie zehn Fotografinnen der 20er und 30er Jahre vor, die in Paris gewirkt haben. Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen und äh, um dann auch den nächsten Bogen noch zu bekommen, Sie haben das im vergangenen Jahr neu aufgelegt oder nochmal neu geschrieben?
1: Also genau genommen ist dieses Buch bereits, äh, hat es so sein drittes Leben, mhm. was mich eigentlich freut, weil äh, es ist 2002 unter dem Titel Madame Man Ray erschienen mhm. und zehn Jahre später oder acht Jahre später unter dem Titel Scharfsichtige Frauen. Es ist natürlich geringfügig verändert, aber die Protagonistinnen sind, äh, sind dieselben. Also Lee Miller, Giselle Freund, Bernice Abbott. Das ist natürlich auch sehr international. Ne? Also mhm. na, Wir haben hier Amerikanerin, dann haben wir Deutsche, Giselle Freund, dann haben wir die Französin, Dora Ma, haben wir hier, Florence Henri. Auf jeden Fall... Äh, sind es dieselben Protagonistinnen? Das Buch ist ein, ein bisschen überarbeitet. Und äh, weil es eben, ja, weil es einfach sehr viele Leser und Leserinnen fand, äh, wurde es eben jetzt nochmal aufgelegt.
0: Wenn wir jetzt an die 20er Jahre denken nochmal oder wir versuchen uns noch so ein bisschen da rein zu äh, versetzen, so wie Sie es eben wunderschön beschrieben haben. Man nannte sie ja auch die goldenen 20er. Vielleicht können Sie noch mal kurz einordnen, warum waren es eigentlich die goldenen 20er und warum bedeutete das auch goldene Jahre für die Kunst und die Fotografie?
1: Ja, die Karten wurden neu gemischt und man hat nach dieser Katastrophe des Ersten Weltkriegs äh, hat man natürlich gesehen, so wie vorher kann es nicht weitergehen. Also neue, äh, neue Sichtweisen auf die Welt, neue, äh, neue Darstellungsweisen auch und dann natürlich auch diese, diese vielen technischen Neuerungen, wozu ja, wozu die Fotografie eben auch äh, gehört, beigetragen hat. Man darf nicht vergessen, also diese, dieses, äh, dieses Jahrzehnt zwischen 1919 und 1929, sage ich jetzt mal, was da, alles, was da alles neu erfunden wurde. Also man hatte plötzlich Zeitungen mit Bildern durch die Fotografie. Mhm. Man hatte plötzlich eine ganz andere äh, Wahrnehmungsweise. Wenn man sich vorstellt, vorher waren das nur Buchstaben, plötzlich hatte man Illustrationen dazu. Und, und eben zum Ende der, der 20er Jahre hin hatte man plötzlich den Tonfilm ne? 1929, Der blaue Engel. Also das, das waren vorher eben stumme Bilder. Also was da passiert ist in, diesen, in dieser Zeitspanne, das ist vielleicht sogar vergleichbar äh, ja, mit dieser medialen, digitalen Revolution, möchte ich schon fast sagen, die wir jetzt erleben. Und, und möglicherweise ist das ja sogar so eine Art von Überforderung äh, der Wahrnehmung. Die Welt vergrößert sich ja auch dadurch und das alles muss in unseren kleinen Kopf rein.
0: Können wir denn damit rechnen, weil Sie, weil Sie gerade diese Parallele schon so schön gefunden haben, können wir auch damit rechnen, dass die 20er Jahre oder vielleicht auch die 10er Jahre, die wir jetzt gerade hinter uns gebracht haben, in diesem Jahrhundert auch den Beinamen das goldene Jahrzehnt bekommen können? Oder meinen Sie, da, das wäre zu viel der Parallele.
1: Nein, das sind ja immer so Begriffe, die, die so einen Mythos dann auch kreieren. Denn wenn man, wenn man mal genau hinguckt, die, die 20er Jahre waren ja gar nicht so golden. Also in, in Deutschland erstmal äh, 1919, äh, das fängt ja erstmal mal an mit der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Dann gab es blutige Unruhen, bis sich diese junge Republik so gesammelt hat. Hat und, und dann gab es Inflation, und mit der Weltwirtschaftskrise war diese kurze Blüte, in der dann eben auch das Bauhaus sehr viel machen konnte, in der ja in der sehr viel entstanden ist, die war ja dann bald schon wieder zu Ende. Also, ja, dass die 30er Jahre das verbinden wir ja nun mit etwas ganz anderem wieder. Das, das steckt ja da schon drin. Im Ende der 20er Jahre ist dieses dieses Krisenhafte, wo man denkt, hoffentlich geht das gut, das ist ja da schon vorhanden. Also die goldenen Jahre sind natürlich auch mal so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, dieser
0: Begriff. Wo kam denn das diese Bezeichnung her? Also stammte die dann eher aus der Kultur oder stammte die dann aus dem gesellschaftlichen Leben, dieses neuen Aufbruches über die ja, vermeintlich neue Freiheit, die man am Anfang gefeiert hat oder, oder welchen Ursprung hatte das? Ehrlich gesagt, das weiß
1: ich gar nicht, ob das nicht hinterher erst geprägt wurde. Aber natürlich, wenn man sich jetzt so diese Bilder anguckt, das hatte was, was Goldenes, was, was Flirrendes. Ja, die Roaring Twenties sagt man ja nun auch. Also es war laut, es war bunt, es war es war, es, war, es war glitzernd.
0: Mhm. Aber wie Sie eben auch richtig sagen, ist schon ein kleines bisschen Verklärung auch mit dabei, alleine schon im Begriff natürlich. Ne? Wenn wir den Bogen spannen wollen, so ein bisschen von der, nochmal zur Kunst, auch von der damaligen Zeit zur kunsthistorischen Bedeutung der 20er Jahre, des Surrealismus und des Bauhauses, die wir ja beide schon angesprochen haben, würden Sie sagen, die kunsthistorische Bedeutung des Surrealismus war nur so möglich aufgrund der Veränderung in der Gesellschaft? Oder wäre die auch so entstanden? Na Kunst
1: Kunst ist ja per se etwas, was, was immer weitergeht. Also der Entwicklung über die bestehenden Normen hinaus und äh, dieser gewaltige Einschnitt, den der Erste Weltkrieg darstellt, der hat zum Beispiel dazu geführt, dass die Dadaisten gesagt haben, na, wir müssen erstmal hier der Welt in den Spiegel vorhalten. Also die Regeln, die uns der Klerus und, äh, und, und überhaupt also die, die ja, regierenden Kräfte vorgegeben haben, das geht überhaupt nicht mehr. So wie die Impressionisten sich damals befreit haben aus diesen akademischen Regeln und eben nach draußen gegangen sind und gemalt haben, so passiert es eben in den 20er Jahren auch, dass das neue ja, dass die Regeln gesprengt werden. Das, das sieht man bei den Dadaisten, bei diesen völlig ja, laut Gedichten, wo man sich fragt, was, was wollen die uns damit sagen, da sieht man das ja auch ganz deutlich. Und gerade der surrealismus speist sich ja ganz stark aus etwas ganz bahnbrechendem nämlich der psychoanalyse also das was freud in die welt gebracht hat der ja da zu dem zeitpunkt in 20er jahren auch schon übersetzt ist ins französische das speist den surrealismus ganz ungemein dieser einblick in in die in die verschiedenen schichten des bewusstseins und da kann auch keiner mehr dran vorbeisehen weil das eben im grunde eine wissenschaftliche grundlage hat durch durch freud und äh, ein ungemein toller Quell ist für die Kunst. Deshalb waren die Surrealisten, die waren ja so begeistert von Salvador Dali, als der dann nach Paris kam in den 20er Jahren. Weil sie dachten, Mensch, der bringt das, genau das, was, äh, was wir hier so fruchtbar finden aus, aus den leeren Freuds, genau das bringt er auf die Leinwand.
0: Und ähm, meinen Sie, also jetzt nochmal bezogen auf die Fotografie innerhalb dieser Kunstbewegung, wo Sie ja sagten, da hat Man Ray ganz viel geschafft und die Wahrnehmung geschafft, die Fotografie in den Blick für die Kunst zu richten. Wie wurde die Fotografie damals von der Gesellschaft insgesamt wahrgenommen, vor Man Ray?
1: Na, wie gesagt, Fotografie als... Äh etwas, was mit der Malerei äh, überhaupt nicht mithalten kann. Es wurde sozusagen so als, als, die Fotografie führte so ein Schattendasein neben der Malerei, weil es eben nicht als Kunst akzeptiert wurde. Ich glaube, es wurde eher als, als was, äh, ja, eine technische Möglichkeit wahrgenommen. Und Wer was auf sich hielt, zum Beispiel in, in so guten gesellschaftlichen Kreisen, der hat sich immer noch malen lassen, statt sich fotografieren zu lassen. Und erst in den 20er Jahren kam das äh, so auf, dass die Fotografie eben etwas, etwas Anerkanntes
0: ist. Die Technik wurde in der Zeit ja auch kleiner und schneller. Das haben Sie eben schon naja, in einem anderen Kontext, nämlich im Kontext des Filmes, auch angedeutet. Der Kleinbildfilm revolutionierte dann das Kino. Ähm, welche Bedeutung hatte das auch für die Fotografie?
1: Na, die Fotografie wurde wahrscheinlich dynamischer und lebendiger. Denn wenn man sich das so vorstellt, kennt man ja aus alten Filmen, bis da so ein Fotograf die Kamera aufgebaut hatte. Das dauerte ja unheimlich lange. Und äh, was ich eben auch immer ganz niedlich finde, ähm, das erzählte meine Oma auch immer, oh, der Fotograf ist in der Stadt, der Fotograf ist oder im Dorf. Und äh, man kennt ja diese Bilder, wo dann so eine Hausfassade ist und alle gucken aus den Fenstern, weil das was Besonderes war. Und man musste sich da zeigen. Und äh, ja die Fotografie wurde eben auch schneller durch diese kleinen Apparate und man konnte sie eben auch einfach irgendwo draufhalten. Ein gutes Beispiel ist da, äh, ist da Marianne Breslauer, die, äh, die eben so, naja so aus dem Handgelenk fotografiert hat und ein großes Vorbild, das war der berühmte Erich Salomon der mit seiner, mit seiner kleinen Kamera im Gericht fotografiert hat. Also eben äh, Aufnahmen gemacht hat von, von, ja, von Angeklagten, von Richtern, die das gar nicht gemerkt haben. Also der war da im Grunde ein Pionier auf dem Gebiet.
0: Was ja auch sehr interessant ist, weil es bis heute ja nicht gestattet ist, dass im Gerichtsräumen fotografiert wird. Die werden ja bis heute noch gemalt. Ne? Also insofern auch eine ganz ja, ja. bedeutende ähm, äh, ja, Tatsache, dass er dort fotografiert hat. Ähm, ja, ja.
1: Oder es gibt noch ein tolles Beispiel äh, auf dem Internationalen Schriftstellerkongress in Paris. In den 30er Jahren hat Giselle Freund ihre ersten Promi-Aufnahmen gemacht. Und das eben auch so, ja, die haben das ja gar nicht richtig gemerkt und hatten auch gar nicht so Zeit, sich, äh, sich eitel in Pose zu, zu, zu bringen. Und dadurch entstehen eben auch so ganz authentische
0: äh, ja, Schnappschüsse. Das ist das erste Mal, dass wir sowas bekommen quasi, ne? Ja, Spätestens seit den 70er Jahren und der neuen Sachlichkeit der Bechers ist es ja ein ganz klares Nebeneinander zwischen deutscher und amerikanischer Fotografie, und zwar sehr offensichtlich. Welche Unterschiede gab es in den 20er Jahren oder vielleicht auch in den 30er Jahren zwischen Amerika und Europa in der Fotografie?
1: Also zu dem Stichwort fällt mir Lotte Jacobi ein, die ja die, ja die war ja eine Starfotografin in den 20er Jahren in der Weimarer Republik und, und in ihr Studio am Bahnhof Zoo Kam ja so ziemlich das Who is Who der, der Zeit. Also, sie fotografierte Klaus und Erika Mann, dann so ein ikonenhaftes Foto von Valeska Gerd, dann gibt es äh, die Familie Zuckmeier auf dem Dach ihrer Wohnung und, und, und. Auf jeden Fall, Lotte Jacobi musste emigrieren nach New York, äh, ist sie gegangen. Und äh, ja, da musste sie sich erstmal ganz schön umstellen auf, äh, auf den amerikanischen Markt. Sie hat es dann eben auch mit Werbefotografie versucht und äh, lernte ganz schnell, dass es sehr viel kommerzieller sein muss, die, die Fotografie. Also ähm, das äh, Künstlerische musste sie dann erstmal in den Hintergrund stellen und sich diesem hochkommerzialisierten amerikanischen Markt anpassen.
0: Mhm. Wie war denn grundsätzlich der, der Unterschied zwischen Amerika und Europa in dieser Zeit wahrzunehmen? Ich hätte jetzt gedacht, dass auch diese goldenen 20er um da nochmal auf diesen Begriff zu kommen, ja gerade in Amerika auch zutreffen. The Roaring Twenties hatten sie eben im Englischen gesagt. Da war ja dann auch mit der Zeit der Prohibition, wurde ja auch so eine Subkultur gefördert. Ist sowas auch mit in unsere Gesellschaft rübergespielt worden oder lief sowas wirklich in, zu der Zeit noch weitestgehend parallel ab, weil einfach sich nicht so viel vermischen konnte?
1: Naja, die, die Bedingungen nach dem Ersten Weltkrieg, die waren ganz günstig für Amerikaner in Europa Fuß zu fassen. Also diese ganze bunte Pariser Szene in der Zeit, die ist ohne äh, so ganz wichtige Protagonisten aus Amerika gar nicht zu denken. Also es gibt, na klar, einfach voran Hemingway, dann, äh, dann gibt es Sylvia Beach mit ihrer tollen Leihbücherei. Das war so ein Treffpunkt dieser ganzen amerikanischen Szene, die Buchhandlung, die sie da hatte am, am Montparnasse. Dann äh, natürlich Scott und Zelda Fitzgerald, dieses legendäre Paar der 20er Jahre. Und es gab ganz viele Jazzkneipen. Also mir fällt gerade ein Ada Bricktop, äh, der äh, die hatte einen, einen, einen Club, in Paris, da pilgerte man hin, wenn man die angesagte Jazzmusik hören wollte.
0: Wen würden Sie denn gerne treffen wollen, wenn Sie jetzt zurückreisen könnten in die 1920er in Paris oder in Berlin? Ja, Gertrude Stein habe ich vergessen, ne? auch eine Amerikanerin. Eine der Galionsfiguren der
1: 20er Jahre in Paris. Ich glaube, in deren Salon wäre ich gerne mal gegangen.
0: Okay, und von wem würden Sie sich gerne porträtieren lassen? Wäre das dann auch äh, Man Ray gewesen oder wäre das eine Ihrer Fotografinnen aus dem Buch gewesen?
1: Ach, durchaus Man Ray. Aber äh, eine ganz spannende Figur finde ich eben auch Dora Mar, die mit, äh, in den 30er Jahren dann mit Picasso liiert war aber die natürlich dadurch auch immer so im Schatten dieses, dieses großen Mannes steht, aber die hat selber gemalt und, und eben auch fotografiert.
0: Hätten Sie sich denn eher malen lassen oder hätten Sie sich eher fotografieren lassen?
1: Ach, ich glaube, ich glaube lieber fotografieren lassen. Das äh, mache ich eigentlich auch ganz gerne. Ich habe auch im Freundeskreis eine, eine äh, Fotografin und mit der mache ich manchmal so kleine Sessions und das macht richtig Spaß.
0: <lacht> Warum, Sie haben ja sehr, sehr viel über Frauen geschrieben, äh, verlegen ja auch in einem äh, aus der Frauenbewegung stammenden Verlag. Ähm, warum sind die kreativen Frauen der damaligen Zeit im Vergleich zu den Männern unbekannter?
1: Na, inzwischen hat sich das ja, ich hoffe auch dank, dank meiner Bücher, nicht nur meiner Bücher, aber eben hat sich das ja auch verändert. Ich weiß, als ich die ersten Bücher geschrieben habe in den, 90er Jahren, 96, das war dieser Titel, Die realen Frauen der Surrealisten. Mhm. Da war noch ein ganz anderes Klima für, die, für diese Bücher da. Also da war es wirklich noch äh, so, dass ich ja, Rezensionen hatte, wo es hieß, Mensch, also die kennt man ja gar nicht, das ist ja eine völlig unbekannte. Das hat sich wirklich verändert in den letzten, Jahren man muss ja sagen, fast 30 Jahren. Das ist ja ein ordentlicher Zeitraum, aber ich denke schon, dass die Bücher, die bei der Edition Ebersbach oder der Verlag heißt jetzt Ebersbach und Simon, wo ich, wo ich veröffentliche, das sind solche Verlage, die haben das natürlich auch nach vorne gebracht, ne? dass, dass man diese Frauen inzwischen kennt, Germaine Krull oder eben auch, äh, ja, dass man weiß, wer diese Frauen der Surrealisten waren.
0: Und ähm, meinen Sie denn, dass die in erster Instanz diese Bekanntheit nicht erlangen konnten, einfach weil dieses, das, das männergeprägte Bild dann eben auch hieß, Männer können berühmt sein, Frauenkunst ist eher sowas, was man quasi neben dem Haushalt nebenher macht. da Kann man das jetzt also ganz pauschal gesagt so sagen? Oder ähm, gab es andere Gründe dafür, dass die kreativen Frauen sich damals in der Zeit einfach noch nicht so durchsetzen konnten?
1: Na, ich denke doch, das konnten sie schon. Aber man hat immer wieder in, in diesen Lebensläufen, von Frauen sieht man immer wieder, dass die dann auch, auch zurückstecken hinter den Männern. Also dass sie doch, äh, weil sie in diese traditionelle Rolle reinerzogen sind, eher bereit sind zu sagen, gut, da gehe ich eben diesen Kompromiss ein und äh, er hat den Vortritt. Gerade aktuell beschäftige ich mich mit dem Architekten Erich Mendelssohn. Eben auch, weil der ins Exil geht, 39 äh, nach Palästina, ist vorher schon in England. Und äh, der hat eine Frau, Luise Mendelssohn. Und diese Luise Mendelssohn ist eine ausgebildete Cellistin und, äh, und sind zum Glück diese ganzen vielen Briefe äh, der beiden erhalten. Und da schreibt sie dann eben auch, naja, äh, Erich war eben der geniale Architekt und ich ließ ihm den Vortritt. Mhm. Und so haben wir das ganz oft in diesen, in diesen äh, weiblichen Biografien.
0: Es gibt ja eine Frau, die es tatsächlich... Auch wirklich bis in die große Prominenz, auch damals schon geschafft hat, und das war Leni Riefenstahl. Die war ein bisschen später als die 20er, ne, hat ja ihren Höhepunkt zur Olympiade in Berlin, würde ich behaupten, oder zumindest sind das ihre berühmtesten Fotografien, hat aber natürlich auch einen zweifelhaften Beigeschmack, weil sie sich sehr nah an Hitler herangewagt hat. Was können Sie über Leni Riefenstahl mir berichten? <lacht>
1: Dass sie mir sehr unsympathisch ist. Und ja, das liegt auch so ein bisschen natürlich an dieser Nazi-Geschichte. Ich will ihr gar nicht absprechen, dass sie das Talent will ich ihr nicht absprechen. Aber äh, mir sind dann doch eben andere Frauenfiguren viel lieber. Also ihre direkte Konkurrentin, da ging es um die Besetzung von Blauen Engel, die Fesche Lola, das war ja nun Marlene Dietrich, die sich da durchgesetzt hat. Also. Da gibt es etliche andere, die haben eben auch dieses Durchsetzungsvermögen, die haben sich nur nicht so eben äh, ja, für die falsche Sache einspannen lassen. Und das äh, Also ich rede lieber über, über Marlene Dietrich oder eben über, <lacht> über Frauen, die, ja, die sich nicht so von, von Macht und Ideologie haben korrumpieren lassen. Mhm. Und es gibt aber noch einen anderen Aspekt natürlich. Frauen, die sich äh, jetzt mal unabhängig von von den politischen Karren, vor denen sich jemand spa spannen lässt. Aber es gibt natürlich immer wieder auch diese, dieses Klischee, ähm, ja, dass Frauen, die sich durchbeißen, die sich durchsetzen, da neigt man dann schnell dazu zu sagen, ja, naja, ja, die ist aber garstig, die, ist aber, die geht ja über Leichen. Bei Männern würde man das vielleicht nicht so wahrnehmen.
0: Bei Leni Riefenstahl, jetzt kommt natürlich bei mir gefährliches Halbwissen dazu, denn Sie sind ganz sicher die Expertin auf diesem Gebiet. Bei Leni Riefenstahl heißt es ja häufig, sie habe äh, einfach nur die Chancen nutzen wollen, die ihr diese Berühmtheit über das System bot, um auch sich dagegen äh, aufzubäumen. Also sie wäre in Wirklichkeit keine richtige Nationalsozialistin gewesen. Wie sehen Sie das? Glauben Sie diese Aussagen oder ist es für Sie eigentlich klar, dass die mit dem System mitgemacht hat, weil sie davon überzeugt war.
1: Ja gut, hinterher ist man immer schlauer und hat dann irgendwie gut reden, aber trotzdem, gerade im Fall von, von Lini Riefenstahl oder Gründgens, sogar Zara leanga also da, da kenne ich inzwischen kein Pardon mehr. Weil man sieht eben auch andere Figuren. Also die, ich, ich, ich hätte jetzt von niemandem verlangt, in den Widerstand zu gehen und sein Leben zu riskieren, das ist nochmal eine andere Nummer. Also da ziehe ich den Hut vor. Aber man kann auch einfach sagen, nein, so wie Asta Nielsen zum Beispiel. Die, die wurde direkt gefragt, auch von Goebbels, äh, wollen sie nicht ihre eigene Produktionsgesellschaft gründen? Sie war ja nun als Skandinavierin, gehört sie ja nun den Guten an in den Augen der Nazis. Und nein, äh, die hat dann gesagt, äh, angeblich hat sie zu Goebbels gesagt, ja, aber wissen Sie denn gar nicht, was in Deutschland los ist? Und dann kehrte sie eben auch ihrem geliebten Hiddensee den Rücken und ging zurück in ihre Heimat Dänemark. Mhm. Und, und das gibt eben auch. Und das sind diese, das sind diese Lebensläufe, vor denen, ich, vor denen habe ich viel mehr Respekt und denke dann, man hat doch gewusst, was los ist. Also dann hinterher noch, so wie Leni Riefenstahl es gemacht hat in einem Interview als ganz alte Frau, zu sagen, ach, der Hitler war eigentlich ganz nett. Also das ist für mich wirklich unterste Schublade. Dann nicht wenigstens im Nachhinein zu sagen, wir haben da Fehler gemacht oder wir haben uns... Ja, wir haben es verdrängt.
0: Ja, verleiten lassen für, für irgendwas. Verleiten ja. lassen,
1: genau. Ja. Nein, da bin ich inzwischen, äh, da habe ich überhaupt kein Verständnis mehr für. Und ich kann das dann auch schlecht abspalten und sagen, ja, das war große Kunst. Ich mag es dann einfach nicht mehr.
0: Was für mich ganz wichtig ist, wenn wir über die Vergangenheit sprechen, ist, was wir daraus lernen können. Äh, bei der Nazizeit ist es sicherlich relativ einfach, nämlich, dass wir so etwas nie, nie wieder sehen wollen und nie wieder äh, machen sollten. Gleichzeitig, wenn wir das mal ein kleines bisschen außen vor lassen, was können wir denn aus den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts mitnehmen in die 20er-Jahre des neuen Jahrhunderts, des 21?
1: Ja, die 20er-Jahre sind, äh, ja, sind, sind ja immer so ein Vorbild an, an Libertinage und äh, ja, Anything Goes. Ähm, diese Blüte, aber man darf immer nicht vergessen, einmal die wirtschaftliche Lage, die ja Leute dann dazu gezwungen hat, Sachen zu machen, die sie vielleicht doch nicht wollten. Also die ganzen, ganzen jungen Frauen, die ihr Glück zum Beispiel in Berlin gesucht haben und die dann in, in der Prostitution gelandet sind, die hatten dann alle den Traum, Theaterschauspielerin zu werden und und es hat halt nicht geklappt. Und dann ja, sind sie sozusagen in der, in der Gosse gelandet. Und äh, diese, diese Ikonen, diese ikonischen Frauen, die wir heute haben, aus den 20ern zum Beispiel, das, äh, das war ja nicht alles. Also wie schnell konnte sich äh, kippte das dann eben nach 1933, dass da plötzlich ein ganz anderes Frauenbild wieder am Start war. Äh, das heißt, diese, diese, ganze, diese ganzen Freiheiten, die wir heute mit den 20er Jahren verbinden, die waren so fest offenbar nicht in der Gesellschaft verankert. Wir haben heute diese schönen Bilder von diesen ganzen ja, Ikonen, so Aushängeschilder dieser Zeit. Aber äh, ja, dass das so schnell dann eben wieder sich umgedreht hat, das sollte einem eigentlich immer Warnung sein. Und man sollte sich dann eben auch fragen, woran liegt das eigentlich?
0: Vielleicht da versuche ich nochmal das so in Worte zu fassen, wie ich es verstanden habe. Also wo wir darauf aufpassen müssen, ist auch, dass aus der aktuellen Bewegung, die, ich sag mal, die letzten fünf, sechs, sieben Jahre immer stärker werden, die wir beobachten konnten in England, in Frankreich, jetzt möglicherweise mit der bevorstehenden Wahl nächstes Jahr mit mhm. Marine Le Pen, dass wir schauen, dass wir es uns mit, oder wir hatten gerade vier Jahre, Donald Trump in Amerika, dass wir uns, die Freiheit und die äh, liberale Gesellschaft uns festhalten, dass wir sie bewahren und nicht verschenken, um nicht auch wieder ein, äh, eine 30er Jahre äh, zu haben, an die wir uns dann wieder im 22. Jahrhundert dann nicht gerne zurückerinnern. Habe ich das ungefähr richtig verstanden? Ja, aber
1: das, das ist natürlich eine... Äh, ja, wie macht man das? Man sieht immer wieder, wie, wie gefährdet diese, äh, diese Errungenschaften sind. Dieser Fortschritt dieser des Humanismus ich habe es ja im Grunde schon gesagt, dieser unglaubliche, äh, dieser Optimismus, der in den 20er Jahren herrschte, ne? dass, man, dass man gesagt hat, ja, jetzt äh, explodieren hier die Möglichkeiten in den Künsten und man kann, äh, ja, man kann alles, es scheint so alles, alles möglich zu sein, äh, dass sich das dann so schnell wieder dreht. Das, äh, wie man sowas verhindert, das, das weiß ich eben auch nicht, weil man eben heutzutage gerade sieht, dass so jemand wie Trump möglich ist oder jetzt diese ganzen bekloppten Verschwörungstheoretiker, also wo haben die das plötzlich her? Also Wie, wie, wie kommen die auf, auf die absurdesten Theorien oder, oder sie halten es ja für Gewissheiten? Wo, wo kommt das her und wie verhindert man sowas?
0: Was können wir denn aus der Fotografie der 1920er Jahre lernen? Gibt es da etwas, was wir mitnehmen können? Weil, wie Sie ja vorhin richtig sagten, es hat sich ja in diesem Jahrzehnt viel verändert. Gibt es etwas, was wir mitnehmen können, um zu versuchen, das wieder aufleben zu lassen? Ist vielleicht etwas äh, vergangen in den Jahren dazwischen? Oder äh, gibt es etwas, was wir wieder aufleben lassen sollten?
1: Die Fotografie an sich, die hat ja nun so sozusagen als Medium ihren, eine Art Durchbruch in den 20er Jahren und wird ja dann auch... Auch, auch ideologisch auch ausgeschlachtet das was Leni Riefenstahl dann, dann macht das, das dient ja im Grunde genommen der Verherrlichung dieser dieser, dieser Nazi-Sichtweise dieses heroische was da was da bei den Olympischen Spielen was da inszeniert wird also das, was man eben auch machen kann mit Fotografie, ist unheimlich manipulieren. Und das, das kann man ja heute wahrscheinlich noch besser als damals, ne? indem man diese ganzen Verarbeitungsmöglichkeiten hat. Und man weiß ja irgendwie heute gar nicht mehr, ist es jetzt, ja, war der Sonnenuntergang wirklich so rot oder ist es jetzt irgendein tolles Programm. Also man kann es zum Teil ja auch, auch wirklich so lebensecht machen. Also das finde ich gefährlich geradezu.
0: Also dass wir uns das äh, Originalbild ein wenig mehr mhm. bewahren, äh, um zu verhindern, dass das passierte, was eben dann passierte, nämlich dass Propaganda äh, auf dem Vormarsch Ja, kam. aber
1: ich glaube, verhindern kann man das nicht. Das ist äh, Mein Credo ist immer Bildung, 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 Aufklärung. Äh, darum finde ich das ja so sträflich, dass, äh, dass da immer wieder dann auch gespart wird oder wie jetzt in der Corona-Krise umgegangen wurde mit, mit, dem, ja, mit dem Thema Schule. Ne? Da hat man, man glaube ich, mhm. viel versäumt oder eben auch... Nachhaltig versäumt. Und das ist, ich finde immer, das wird auf so einer abgehobenen Ebene diskutiert, dieses Thema, auf so einer sehr äh, elitären, intellektuellen Ebene. Aber man vergisst immer diese ganzen Leute, die dann eben unsichtbar werden, wenn Bildung sie nicht mehr erreicht. Und das, äh, das ist, ist für mich so ein, äh, so ein, so ein Thema. Ne? Aber das, 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 das hat jetzt eigentlich auch nichts mehr, das führt jetzt so weit weg eigentlich von diesem Thema. Fotografie und, äh, und 20er Jahre. Ne?
0: Tatsächlich, wo man das noch schön mit aufgreifen könnte, ist die tatsächlich für mich erstmal letzte Frage auch. Nämlich, planen Sie denn, um auch im Bilde zu bleiben, wo Sie sagen, Bildung, 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 planen Sie noch ein weiteres Buch über die Fotografie und wenn ja, worüber wird es dann wahrscheinlich sich handeln?
1: Über Fotografie äh, jetzt erstmal nicht, aber das Buch, was ich gerade schreibe, 1939, äh, das war zu den Arbeitstitel Das Exil der Frauen. Da wird tatsächlich Lotte Jacobi auch noch mal äh, Platz finden in dem Buch. Und äh, Giselle Freund. Und Giselle Freund äh, ist ja diejenige, die wir mit Farbfotografie verbinden. Also die in, im Jahre 1939 in Paris, da war sie bereits im Exil, äh, hat sie diese bahnbrechende Ausstellung in der Buchhandlung Adrien, von Adrienne Monnier gehabt. La Maison des Amis du Livre. Und hat da so eine ganze Galerie von Prominenz gezeigt, in Farbe. Und im gleichen Jahr erscheint von ihr noch James Joyce in Farbe auf dem Cover vom Time Magazine. Und die hat dann eben durch, die, ja, durch diese Farbfotografie, die sie sozusagen für sich entdeckt hat, kriegt sie dann eben auch im Exil einen Fuß an Land, dann eben in, in Südamerika, wo sie hinkommt, und äh, ja, die wird eine ganz große Rolle spielen in diesem Jahr 1939.
0: Das klingt wunderbar. Da freue ich mich drauf auf äh, das Buch, wenn es denn dann draußen ist. Frau Hörner, ich danke Ihnen recht herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben, über die Fotografie zu sprechen mit mir. Äh, es war mir ein Fest. Ähm, vielen Dank, dass Sie dabei waren im Querfeldeinblick von außen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen.
0: Und dann bedanke ich mich auch noch bei euch. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch einen Kommentar, eine positive Bewertung. All das, was man immer am Ende eines Podcasts hört. Ihr wisst es ja bereits, habt es schon oft genug gehört. Wir danken euch dafür, dass ihr all das beherzigt und vielleicht auch Supporter oder Supporterin von querfeld 1de werdet. Danke, macht es gut. Mein Name ist Sebastian H. Schröder und ich freue mich auf ein nächstes Mal beim Blick von außen. Bis dahin. Ciao.